0: Willkommen zum RaceBets Podcast 2.0. Wir haben den Sieger. Hallo und herzlich willkommen zum RaceBets Podcast mit der Nummer 131. Nach einem kurzen Sommerbreak sind wir rechtzeitig wieder da zum Henkelpreis der Diana, zum zweitwichtigsten Rennen der deutschen Turfsaison.
1: Die Themen der Woche.
0: Wir haben eine kleine Neuerung für euch, das seht ihr gleich. Wir machen das Ganze nämlich auch in Bildern. Wir nehmen euch mit auf die Rennbahn und jetzt sind wir natürlich in Düsseldorf. Ganz klar, es geht um den Henkelpreis der Diana, das zweitwichtigste Rennen der deutschen Turfsaison. Gleich gibt es hier die Auslosung, die ist ganz besonders wichtig hier. Und ich werde sprechen mit Peter Schürgen, der ist nämlich mit dabei. Ich werde sprechen mit Markus Klug, der gleich fünf Starterinnen stellt. Und wir schauen zurück, wie es im letzten Jahr war mit der Siegerin Palmas und den großen Emotionen über den Besitz. die gewonnen. <lacht> Und wir nehmen euch natürlich auch ein bisschen mit auf die Rennbahn. Wir zeigen euch, wie es hier aussieht. Am Mittwoch war ich unterwegs, da wurde das Geläuf noch gesprengt. Das ist ja hier in Düsseldorf besonders gut. Es gibt einen Berg, den zeige ich euch. Und natürlich sind wir auch am Ziel. Mein Name ist Frau Gedelius. 14 Starterinnen galoppieren um ein Preisgeld von 500.000 Euro. Das Ganze am Sonntag. Gleich gibt es hier die Auslosung, die Startboxen. Wir machen aber auch Wetttipps für die anderen beiden Black-Type-Rennen an diesem Wochenende. Mit von der Partie sind meine Kollegen Ronald Köhler und Andreas Sauren. Viel Spaß dabei. Wir beginnen mit unserem Rennbahnrundgang. Vom Zielrichterturm hat man natürlich den besten Blick auf diese wunderschöne Rennbahn gelegen. Im Grafenberger Wald, die gibt es schon seit über 100 Jahren hier, der Rennverein. Der Düsseldorfer Reiter- und Rennverein ist sogar noch älter. Alles steht unter Naturschutz. Es gibt zwei Tribünen. Die historische sieht man da im Hintergrund. Hier das Ganze mal von der anderen Seite. In der Mitte gibt es einen Golfplatz. Und das ist der sagenumwobene Berg, bei dem sie schon einige Pferde schwer getan haben. Knifflig ist auch der Start. 2200 Meter sind zu laufen im Penkelpreis der Diana. Und dann kommt sehr schnell eine sehr scharfe Kurve. Da heißt es, sich eine gute Position zu sichern.
2: 63. Im letzten Jahr hat
0: das Palmas, Palmas allerbestens geschafft. ist
3: weiter vorne am Übergang. Rendamur, jetzt kommt Palmas mit dem Angriff. Dahinter wird von weiterhin hinten India noch gebracht. Aber Palmas, jetzt vorne, Edi Pedrosa und Palmas kann sich zwei Längen lösen. Aber noch 200
2: Meter, Palmas aber geht immer weiter weg. Palmas marschiert, ist völlig überlegen hier in der 163. Ausgabe der
0: die lottoff tochter gewinnt für das Gestüt Ezian und das in überlegener Manier. Trainer ist Andreas Wöhler. Das war mal wieder richtig so ein toller großer Sieg, oder? Ganz toll für
2: Ja, also, die kann es gar nicht glauben.
0: Wer kann es gar nicht glauben? Christiane, das, das, das war die Besitzerin des Schütz-Etzian und ihr Sohn <lacht> Max Sonnenburg.
1: Da ja, er
4: hat
0: sich du da durchgeworfen,
1: wo er
4: schüttelt.
0: Wie, wie, wie gewonnen? Aber irre, wie
4: gewonnen hat er. gewonnen Das ist die ah. Stütze. Christiane, so. ah. ja Glückwunsch. Einfach mal heulen. Danke,
0: Danke schön. Danke schön. Die große Frage, wer wird denn Nachfolgerin von Palmas? Auslosung der Startboxen, das wird in Düsseldorf immer in besonderer Spannung erwartet. Wagnis, die Programmnummer Nummer 1 geht aus der 13, einfach kein Glück für die Röttgenerin. Die Programmnummer zwei. 2, Toy, die Gaststute aus Irland, aus dem großen Stall von Eden O'Brien, aus der 7. Dann die erste Flugstarterin, Mount Taha in den schlenderhaner Farben. Sie wird aus der Startbox 8 auf die Reise gehen. Und dann ist natürlich der Trainer Peter Schürgen besonders gespannt, der zu Gast war bei der Pressekonferenz. Denn nun kommt seine Nachtrose dran. Welches wird die Startbox sein, aus der die Stute des Stalles Nizza starten wird? Die drei. Ja, man hört's. Allgemeine Zufriedenheit, denn je kleiner die Startbox, desto besser die Lage, weil doch der Kurs in Düsseldorf knifflig ist. Die letzte Startbox, die ausgelost wird, geht an Night Holy, auch die eine Starterin für Peter Schürgen. Und dann sind sie alle komplett. Der eine wird mehr zufrieden sein als der andere. Auch Maledi mit der 4 hat eine sehr, sehr gute Startbox. Ja, bei mir ist Peter Schürgen. Ähm, Peter, es läuft bei dir, ne?
4: Ja, Mensch, die Form ist ganz gut und ich hoffe, dass sie ein bisschen anhält.
0: <lacht> ja, Derby-Sieg, Gruppe 1-Sieg in München und jetzt auch der Diana-Sieg. Sieg sieht gut aus hier, ne? also Nachtrose, gutes Pferd, tolle ja, gut. Startbox.
4: Ja, start ist gut, bin ich bin sehr zufrieden. Sie ist erst dreimal gelaufen und sie ist noch frisch und macht einen guten Eindruck in der Arbeit und ich bin gut mutes, ist halt. war stark besetzt, das heißt der Diana, aber ich denke, sie hat so eine reelle Chance.
0: Die Startbox 3 für die Programmnummer 4, das ist eine für den Steinitzer, das ist Nachtrose. Das ist äh, die ox siegerin in Italien. Wie hast du das Rennen gesehen? Schilder das noch mal so ein bisschen aus deiner Sicht. Wie zeigen das dann auch dazu?
4: Das Italienrennen. Ja, das Italienrennen. Das Italienrennen, ja gut. Ich meine, äh, das war auch. Nicht so stark gesetzt wie das deutsche Preis, die Oaks, aber ich denke, die Art und Weise war schon beeindruckend, wie er es gemacht hat. Weil er ist ihr toter Lebensstart und macht so echt einen guten Eindruck in der Arbeit. Und ist ein un unkompliziertes Pferd. Und äh, mit der Startnummer 3 bin ich echt sehr zufrieden. Jocke ist auch schon informiert, ist auch happy mit der Startnummer Und ich hoffe, dass wir da einen guten Rennverlauf kriegen. Und ja, und dann wird sie auch gut laufen.
0: Warum ist das in Düsseldorf so besonders wichtig mit den Startnummern, dass du das mal schilderst? Die Pferde haben nicht viel Zeit, bevor es dann in die erste Kurve geht.
4: Gut, die erste Kurve ist recht scharf hier in Düsseldorf und jeder möchte eine gute Lage haben. Und von innen ist es natürlich best, einfacher, eine gute Lage zu kriegen ja, als von außen. Von außen muss man natürlich noch schneller sein, um eine gute Position zu kriegen. Und von innen kann man sich schon eine bessere Position aussuchen als von außen. Das ist schon ein Vorteil.
0: Das sind von der Startstelle bis zu dieser Kurve so knapp 250 Meter, ne? Ja, circa, ja. Jetzt gucken wir mal zur Konkurrenz. Also, Wagnis, äh, das ist die Siegerin im Hoppegartner Diana Trial, hat, ist vom Handicapper am besten eingeschätzt worden. Deswegen hat sie die Programmnummer 1, eins. Aber Startbox 13, das ist natürlich schon wieder nicht ganz so einfach. Und nicht die Wahl von Andra Starke.
4: Ja gut, Andra ist natürlich für die Ständerin äh, entschieden in Montara, die ja auch in Hamburg schon stark gelaufen ist. Und man sah schon, dass die Distanz ein bisschen knapp war. Und ich denke, dass mit der Distanz schon besser zurechtkommt. Und, ja, und ich denke aber trotzdem, äh, Klug hat noch viel vier Pferde laufen. Und ich denke, dass, hat er sogar fünf laufen. sogar, sind natürlich alle qualifiziert, auch nicht zu unterschätzen halt. Aber, und ich denke, Anna sitzt eigentlich meistens auf der richtigen Wahl und ich denke, dann wird er oft auch mit der Schnellnahme schon gut gerüstet sein.
0: Dann gibt es ein Pferd von Eden O'Brien, wir haben gerade gehört, der hatte mal 18 genannt. Eins ist übrig geblieben. Das brachte viel Geld für die Kassen des Rennvereins und die, die übrig geblieben ist, stammt von Galileo und heißt Toy. Was hältst du von der? Die ist auch in den Oaks gelaufen, aber in den irischen und ist der zweite geworden.
4: Ja gut, die ist natürlich auch stark gelaufen, darf man nicht unterschätzen und wenn wir so einen weiten Weg fahren, rechnen sich doch eine Siegchance an und ich denke, wenn der Stalljogger auch noch sehr bereitet, dann sind die Chancen natürlich noch größer und eine toll gezogene Stute und ich denke, die wird auf jeden Fall das mit das zu schlagende Pferd sein.
0: Ja, nochmal mal kurz zu Nachtrose, was für ein Typ Pferd ist die? Stallnitzer ist äh, seit Jahren irgendwie ein fester Bestandteil deines Stalls.
4: Na ja, gut, die ist ja auch toll gezogen und ich meine. Sie hat jetzt erst dreimal gelaufen, sie von Stadt zu Stadt gesteigert und ich denke, dass sie eine sehr gute Studie ist. Sie ist unkompliziert, sie ist relaxed und reisefreudig. Ich meine, das hat man in meinen gesehen, wie cool die es da gemacht hat. Und ich denke, dass wir wieder viel, viel Freude haben mit ihr.
0: Wir waren ja mit dem Racebats Podcast öfter mal bei dir, Anfang des Jahres, als du Champion geworden bist. Dann nochmal zur Stallparade. Da hast du, glaube ich, Nachtrose gar nicht erwähnt, oder?
4: Ja, die ist so unscheinbar. Ne? Die hat so. Die habe ich schon immer im Mumm gehabt. Aber dass sie jetzt so zu reden ist, das war da also nicht zu sehen, weil eine Arbeit bietet sie sich nicht so an, die macht nur das Nötigste. Und das hat man natürlich am liebsten Rennfernen halt, dass sie eine Arbeit ruhig und relax beim, dass sie um grünen Rasen mit, dass wir die Rennen sind, alles zeigen.
0: Das hat, Marco, war es ähnlich? Das war auch nicht deine Nummer 1, die du genannt hast. Äh, du hast, ich weiß nicht, wie lange davor kein Gruppe 1-Rennen gewonnen. Ich glaube, heißt sie äh, Lakassar oder wie, wie hieß die äh, deine
4: Nummer ja Diana, ja,
0: Und danach war eine lange Pause mit Gruppe 1, oder?
4: Ja gut, Gruppe 1, haben wir nur 5 und sieben? Sieben, Jahre und sie äh, <lacht> sind ja auch nicht einfach zu gewinnen. Man muss das richtige Pferd dafür haben, dann kann man so auch gewinnen. Und dieses Jahr habe ich welche und ich hoffe, dass es auch noch weiter so geht.
0: Ja, also es ist äh, wirklich äh, Stall in Form, auch Jockeys in Form, aber Jockeys, die so verhindert waren, muss es da psychologische Aufbauarbeit leisten. Baujan, Musabayev war nach dem Derby gesperrt, wegen äh, Peitsche zu viel. Äh, der darf jetzt wieder reiten, musste in München aber zu gucken und Sibylle verletzt. Also ich glaube, die leidet ganz besonders, denn in München, das wäre vielleicht Irrit gewesen. Ne?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, sie ist jetzt natürlich doppelt getroffen. Jetzt hat sie die Chance gehabt, halt, für zwei Wochen erster Mann zu sein und hat sich natürlich verletzt ne, im Rennen halt. Und da sind natürlich noch zwei Gruppesiegen durch die Lappen gegangen. Und ich hoffe, dass sie auch bald wieder da sind. Aber sie mussten, denke ich, noch vier, fünf Wochen warten.
0: Ja, Gruppe 1 ist ja ihr großer Traum, glaube ich, den sie hat. Und so, das ist schon ärgerlich, ne?
4: Auf jeden Fall. Aber die kommen noch sicherlich.
0: <lacht> okay, dann haben wir hier noch ein Gruppe 3 Rennen am Sonntag, den Henkel Stiftungspreis. Da hast du auch ein Pferd drin.
4: Da habe ich zwei Pferde laufen. Kalif und Saif Shoy. Und ich denke, dass sie auch beide Chance haben, im Endkampf zu sein. Gewinnen ist was anderes. Kalif ist ein neues Pferd, was zu mir gekommen ist, hat, ein Mähenrennen überlegen gewonnen. Und ich sage euch mal ein Pferd, was in dieser Klasse nach vorne läuft. Zum Sieg wird es wahrscheinlich nicht ganz reichen, aber mit der Startnummer 1 wird er ein gutes Rennen haben. Und ich denke, dass er vielleicht auch im Endkampf sein könnte. Und wenn er zweiter, dritter sind wir schon sehr zufrieden. Hast du
1: in
0: Dresden was laufen?
4: Nicht im nächsten Rennen.
0: Okay, vielen Dank. Hals und Bein, bitte. Danke. Gruppe 1, Sieg Nummer 3? <lacht> wir hoffen, ja. <lacht> okay, wir wünschen alles Gute dafür.
4: Danke.
1: Unsere top -Rennen der Woche.
0: Ja, und damit sind wir bei unseren Wetttipps. Und ich begrüße im Bild links von mir, ganz links außen, Andreas Sauren in Brühl. Hallo, Andreas.
3: Ja, hallo zusammen.
0: Und in der Mitte Ronald Köhler in München. Hallo, Ronald. Hallo, grüß Gott. Ja, wir sitzen ja schon passend, so richtig auf Zielhöhe und die große Frage ist, wer wird am Sonntag so kurz nach 17 Uhr die Nüstern vorne haben? Das ist ein richtiges Wetträtsel, dieser 164. Henkelpreis der Diana, oder?
1: Ja, das ist wirklich ein tolles Rennen, das ist sportlich ein tolles Rennen und es ist für den Wetter ein tolles, aber schwieriges Rennen, oder Andreas?
3: Ja, das sehe ich auch so. Also Es sind zumindest sechs Pferde, die die im Wettmarkt unter 100 stehen. Die kann ich mir alle als Sieger vorstellen und das ist wirklich Gefühlssache, äh, wer da am Ende tatsächlich die Nase vorn hat. Samst, Sonntagnachmittag sind wir dann schlauer.
0: Die äußeren Bedingungen sind, glaube ich, optimal für morgen. Äh, Ronald, du bist der Wetterfuchs. Ist, glaube ich, nochmal Regen
1: angesagt in Düsseldorf? Ja, aber, glaube ich, nicht äh, substanziell. Also. Es ist schon, der Boden wird, denke ich, schon gut sein.
0: Ja, und wir begrüßen jetzt in unserer Runde den Trainer Markus Klug. Hallo Markus.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, passendes Ambiente, wo bist du gerade? Der Kölner Rennverein gratuliert dem Derby-Sieger windstoß können wir da sehen. Lorberkranz, für wen ist der da gewesen hier im Hintergrund?
2: Es war sie the Moon. Also ist mein Büro sozusagen.
0: Ja, <lacht> ja der Derbysieger Sea the Moon. Da sollte jetzt noch einer zukommen, möglichst. Ein Diana Sieg hast du schon.
2: Ja, genau, mit Diamanta. 2019.
0: Mhm. Die Kollegen kennst du hoffentlich. Mit Andreas war ich ja schon bei dir. Ja. Und oben siehst du Ronald Köhler, unseren ja.
2: Wettexperten. Ja. Hallo. Hallo. Hallo.
0: Hallo. Ja, ich, möchtet ihr starten und fragen? Wir machen dann doch direkt, äh, starten wir mit dem Heckepreis der Diana. Äh, wollt ihr den Trainer gleich mal was fragen,
1: Ronald? Ja, erstmal habe ich festgestellt, dass vier der sechs Top-Favoriten am Wettmarkt aus dem Stall von Markus Klug kommen. Ist das äh, Belastung, Freude, Stress, äh, egal? Wie ist das Gefühl?
2: Ja, von allem ein bisschen, würde ich mal sagen. Also man freut sich natürlich aufs Rennen, weil man natürlich schon Hoffnung hat, äh, dass man es vielleicht auch gewinnen kann und dass einige eine sehr gute Chance haben. Natürlich ist äh, gerade weil die Erwartung dann auch hoch ist, ist man auch dann natürlich angespannt und ein bisschen nervös, aber ja, ich mache das ja jetzt schon ein paar Jahre, ich meine, dass man so viele chancenreiche Pferde hat, wie es bei uns dieses Jahr war, war ja im Derby auch so ähnlich, ne? und dann das hat man eigentlich nicht so häufig. Ja? Ja. Aber ja,
1: aber eigentlich ist die Vorfreude größer als die Anspannung, muss ich sagen. Ja, es ist ja auch aus unserer Sicht einfach äh, ein tolles Rennen. Ich war ihr, ein sehen, ihr
0: seht ihr äh, jetzt äh, den Langzeitmarkt von RaceBets auf meinem ja, Monitor. Ja, da können wir doch gleich mal so ein bisschen konkreter drüber sprechen. Also ähm, Wagnis ist das höchst eingeschätzte Pferd des Handicappers, mhm. Markus. Ja, ist
3: gleich, gleich mit Mount Taha. Ne? stehen beide 6,0
0: ja, aber jetzt der Handicap. Also,
3: Ach so, okay. Es geht
0: mit der 1 ins Rennen. Mhm. und ja. ähm, Aber der race mit zweckmarkt das ist ja vorne, also die 0,5 Punkte da zwischen Toy, Wagnis, Nachtrose und Montar, die können wir ja kaum zählen. Ähm, die Wahl von Andras ist Montar. Und der weiß, wen ja. er wählen muss, oder?
2: Ja, es fällt ihm natürlich auch nicht leicht aus der diesjährigen Auswahl dann sich für eine zu entscheiden. Ne? Das ist ja schon klar. Also leicht ist es nicht. Ähm, aber ja, er meint, äh, sie hätte in Hamburg kein glückliches Rennen gehabt und äh, hätte da vielleicht auch schon gewinnen können gegen Welgis Post. Und er meint schon irgendwo Gefühlsache, aber er tendiert halt minimal zu Montaha.
1: Entschuldigung, da würde ich gerne nochmal gerade äh, nachhaken bei dem Hamburger Laufen, mhm. weil äh, in der Tat war das für mich als Außenstehender ein kleines bisschen überraschend, dass sich Andros so früh für Montana entschieden hat. Mhm. Aber dann äh, ist das ja wohl doch so, dass man diese Hamburger Form nicht so ganz akzeptiert, oder? Nein, also man darf äh, zwei Sachen nicht vergessen. A. Ich weiß nicht, ob ihr
2: das Rennen noch im Kopf habt, das war jetzt nicht so. Wir gucken
0: uns das Rennen jetzt genau. mal an. Ich ja. weiß nicht, ob ihr es jetzt sehen könnt, dann lasse ich ja. jetzt. Ja, ja.
3: Die war ja da schon mächtig unter Druck, eigentlich schon eingangs des Zielgerands, wurde ja schon ordentlich geschoben von ja. und.
2: Ja, das richtig, aber wenn man das ganze Rennen sieht, die hat am, sie hat am Anfang ziemlich, war sehr, ziemlich heftig und äh, lag eigentlich dann in einer guten Position, hat dann äh, auf der Gegenseite einige Positionen verloren und hat dann ähm, ja im Schlussbogen ja so einen kleinen toten Punkt gehabt, mhm. ähm, aber der Andrasch kennt ihn natürlich, was in dem Fall Tränke nicht war, ich meine, man kann ihm man, einen jockey viel sagen, aber wenn man das Pferd dann doch kennt, dann ist es nochmal was anderes. Ähm, ja, aber auch in der Arbeit, sag ich mal, im Tick besser als Wagnis, aber wir arbeiten ja auch nicht über die Renndistanz, wir mhm. gehen jetzt über 1400 Meter meistens dann noch ähm, und ähm, das war eigentlich mit allen äh, zufriedenstellend. Fall, ja.
3: Also auch nach der Schlussarbeit hat Andrasch nicht bereut, dass er sich schon vorzeitig für Montara entschieden hat. Nee. nee.
2: Ja. Theoretisch hätten wir noch Zeit gehabt, das bis, dann, bis heute zu ändern. <lacht> ja. 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 Es
0: ist, äh, du bist ja eingangs schon gefragt worden, ja trotzdem schwierig. In ne, beim Derby war es eine ähnliche Ausgangssituation, da hattest du auch so viele Starter. Warst am Ende 2-3, zwei, einen zweiten, den du sicherlich nicht so unbedingt erwartet hast, der aber die Form natürlich von, von My Lady nochmal oder Me Lady nochmal richtig aufgewertet hat, der schwarze Peter von äh, Krefeld. Mhm. Ähm, du warst schon ein bisschen enttäuscht. Ich habe äh, ja dann mit Andreas Helfenbein auch gesprochen. Er sagte, hey, wir haben eine kleine Feier gehabt. Der Trainer brauchte ein bisschen, um sich dann doch über ähm, diese Platzierung freuen zu können.
2: Ja, was ist jetzt nicht äh, der zweite und dritte Platz war jetzt nicht die Enttäuschung. Was, was, was für mich so bitter war an dem Tag, war die Art und Weise. Weil ich äh, man hat ja gar, mit, gar nicht gerechnet, dass der schwarze Peter das, das. Ähm, so, so stark läuft, aber die Art und Weise, weil als die Pferde durchs Ziel sind, war ich mir zu 99% sicher, dass ich gewonnen habe und dann kommt dann die Durchsage, dass man doch nicht gewonnen hat, das ist dann schon hart. Ja, wenn da jetzt, sag ich mal, die Pferde durchs Ziel sind, wir sind eine Länge dahinter, zweiter, dritter, ist alles in Ordnung, aber die Art und Weise war halt schon für einen emotional schon bitter, wie es gelaufen ist. Gerade weil man halt eben, wo die Pferde durchs Ziel war, das ging ja nicht nur mir um so, es ging ja, mit fast allen, die ich, die ich, mit denen ich gesprochen habe, so dass sie alle gedacht haben, der schwarze Peter hätte gewonnen. Ja, und das ist dann natürlich schon in dem Moment natürlich schon bitter.
0: Man hätte gern Zielspiegel gehabt auf dem Zielfoto, ja, oder?
2: Ja, ja. Wie kann
0: sowas also, überhaupt passieren? Also ich meine, du kennst die Rennordnung besser als wir. Ich habe mir vorgenommen, die mal durchzulesen. Ich habe es noch nicht geschafft. Muss da nicht eigentlich einer sein?
2: Also ich habe mal danach, daraufhin in der Rennordnung nachgelesen. Da steht nur, dass ein Rennverein, ähm, ein, ich glaube, wie es formuliert ist, Weiß ich jetzt gar nicht mehr hundertprozentig, aber dass wir eine äh, Zielfotoanlage haben müssen. Von, explizit vom Spiegel steht, glaube ich, gar nichts in der Rennordnung drin. Wie es jetzt dann genau sich verhält, kann ich jetzt auch nicht sagen. Also ob da jetzt einer sein muss oder nicht, ähm, jedenfalls war keiner da. Oder er war auf der Innenbahn, aber man hat da nix, nichts gesehen ne? Also von, von einem Spiegelbild. Äh. Ja, schon, schon, schon eigenartig, ne? Aber es, das Ganze war irgendwie komisch. Ne? Mit der Startmaschine und dann war
0: <lacht> Ich denke mir, ja. das wird sich äh, auch in Hamburg nicht wiederholen und in Düsseldorf mhm. in keinem Fall passieren. Also ja. ähm, Jetzt gibt es dann natürlich noch so ein paar Mitbewerberinnen zu deinen Firmen. Ich habe das natürlich den Peter Schöng auch gefragt, äh, wo denn die Hauptkonkurrenz ist.
2: Mhm. Mhm. Der hat natürlich dein
0: Pferd auch genannt oder zwei von deinen?
4: Mhm.
0: Und, äh, aber die ausländische
2: Stute, die ja. aus Irland kam, von Aiden O'Brien. Auf jeden Fall. Also, Toy ist sicher ähm, einer der stärksten Gegner für mich. und äh, Also, ich würde jetzt, wenn ich wenn ich zwei Pferde als stärkste Gegner raushume, würde ich Toy und Nachtrose wählen. Ja, also ich glaube, die haben auch beide eine Chance, das Rennen zu gewinnen. Toll, ich habe mit das Rhein-Mur hierher nach Düsseldorf kommt, ist schon mal ein Hinweis. Ich habe gehört, ich weiß es nicht sicher, dass Eden O'Brien auch da sein wird.
0: Ja, hieß so heute in der Pressekonferenz, dass er wohl auch kommen
2: wollte. Äh, ja, also das ist eigentlich, eigentlich äh, schon <lacht> ein Zeichen dafür, dass sie nicht ganz ohne Hoffnung hier antreten, also oder zumindest äh, schon, schon mit Mum hierher kommen. Also deswegen glaube ich schon, dass es da alle deutschen Studenten schon ein harter Prüfstand wird. Was meint ihr denn so? Ihr
0: Wettexperten?
3: Ja, also ich glaube, diese Toy ist schon wirklich ein ernstzunehmender Gegner. Ähm, das ist ja interessant. Das ist schon das vierte klassische Rennen, was sie bestreitet. Die ist ja nach einem Meidensieg auf einer ganz kleinen Bahn, also ich glaube, Kork war es gewesen, direkt in die französischen Guinness gegangen, dann in die in den Prix de Diane nach Frankreich, beide Male enttäuscht. Äh, dann ging es in die Irish Oaks. Ähm, ja, und da hat sie wirklich der Favoritin da auf den Zahn gefühlt. Äh, das war eine knappe Entscheidung. Die war knappe halbe Länge, weil die geschlagen hat. Zum Schluss mä mächtig Druck gemacht. Ähm, ich glaube, dass die jetzt erst richtig da ist und äh, sicherlich ein ganz gefährliches Pferd, wo ich ein bisschen Bedenken habe, wie sie mit der Kursführung in Düsseldorf zurechtkommt. Kurap ist natürlich ein ganz anderer Kurs und äh, so nach dem Eindruck könnte das eine Stute sein, die, die auch Bahn mit Linien bevorzugt. Das ist so für mich das größte Fragezeichen, aber von der Klasse her hat die sicherlich allererste Chancen. Ronald, du hast, hast du andere Meinung?
1: Nein, klar, das muss man so sehen und wenn man bedenkt, dass der Aiden O'Brien, ich weiß gar nicht, ich, ich glaube, der hatte knapp 20 Pferde in dem Rennen genannt und jetzt kommt er mit einer Stute. Also der kann sich eigentlich fast nicht blamieren mit der. Aber es äh, stimmt schon, es, äh, Düsseldorf muss man sehen, wie sie zurechtkommt. Die relativ schwache Leistung aus dem Pride Dian würde ich hier gar nicht so ankreiden. Da hatte sie eine äußere Startbox. Das war alles gar nicht so äh, glücklich. Aber ja, die Startbox 7 ist jetzt sicher okay, neben Mount Aha. Ryan Moore kommt, Aidan O'Brien kommt. Also ich würde mal sagen, die denken schon, dass sie das Ding gewinnen.
0: Ist ja auch enorm wichtig für, die, für dieses Rennen, für die Bewertung dieses Rennens im Nachhinein, dass internationale Starter kommen, damit also dieses Gruppe 1-Rennen auch seinen Nimbus behält. Ich habe jetzt mal ähm, diese Irish Oaks äh, rausgesucht. Wollen wir uns die auch mal ganz kurz angucken, wo sie da zweiter geworden ist?
3: Ja, da sind wir so 800 Meter vorm Ziel. Mhm. Da geht sie so an dritter Stelle. Sie ist eigentlich die ganze Zeit so im erweiterten Vortrag. Sind wir ja, mit den lilanen Darmstadt.
0: Farben, muss man sagen, ne? die, genau, die Nummer 8.
3: Ja. Sie ist die ganze Zeit so an dritter Stelle gegangen. Die Favoritin, wenn ich mich da nicht täusche, ist die, die jetzt gerade angreift mit dem grün-weißen Dress, Magical Lagoon. Die hatte auch vorher in Gruppe 2 Rennen in Esket gewonnen. Also durchaus was, was wäre. Da. Und jetzt kommt so toll so richtig in Schwung und da sieht es mal kurz ganz gut aus, als ob sie dran vorbeiziehen könnte, aber es wird dann ein Kampf auf Biegen und Brechen und am Ende hat äh, Magical Lagoon als Favoritin ja so einen Halsvorsprung, vielleicht eine halbe Länge, äh, aber es ist ziemlich eng gewesen und danach war dann schon ein bisschen Luft zu den anderen Pferden. Äh, was für sie spricht, war ja auch keine einfache Entscheidung für Ryan Moore. Die ist zweimal relativ schwach in Frankreich gelaufen. Eno Brian hatte drei Pferde drin und er hat sich für die entschieden, hat sich fürs richtige Pferd entschieden. Das spricht vielleicht dafür, dass die wirklich jetzt so erst so richtig in, in Schwung kommt. Ich finde eigentlich 5,5 äh, noch eine ganz interessante Quote bei RaceBets. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sogar am... Ähm, Sonntag auf der Rennbahn noch etwas flacher abgeht. Also ich habe 5,5 mal genommen. Das glaube ich auch.
0: Also 5,5, das ist die Wettempfehlung von Andreas. Mögt ihr euch noch ein bisschen mehr festlegen, Ronald? Wo ist denn deine Favoritin?
1: Also ich möchte, wir haben, glaube ich, ja nahezu alle chancenreichen Pferde genannt, aber ich möchte ganz kurz doch die Brümmerhoferin Namada nochmal erwähnen. Wollen wir uns
0: das Rennen noch mal angucken?
1: Ja. Ja.
0: ja. Da haben wir es. Gelb-schwarze Farben muss man darauf achten. Genau. Die mit den schwarzen Kappen, die mit der schwarzen Kappe.
1: Genau, jetzt eingangs der Zielgeraden, da kommt sie außen gut auf, wirkt eigentlich einen Moment wie die Siegerin, bis dann an der Innenseite die Stute von Karina Fey, aber ja, ist sie glaube ich, durchschlüpft und dann äh, sie doch schlägt die Namada, aber. Da wackelt sie noch so ein kleines bisschen hin und her, ist nicht weit geschlagen. Gut, die Frage ist jetzt, was ist dieses Rennen wert? Aber so eine, ganz, so eine kleine Außenseiterchance sehe ich für die Namada schon. Und so ganz äh, ja, ohne Hintergedanken wird man die 50.000 Euro Nachnennungsgebühr ja auch nicht gezahlt haben. Also Formjockey jockey René Picholek im Sattel, eine kleine Außenseiterchance vielleicht noch.
0: Ja, 50.000 Euro lässt man sich diese außenseiterchance kosten. So wie kostet das nämlich, wenn man ein Pferd nachnennt? Also ein Zehntel der Gesamtgewinnsumme. Und äh, es hieß schon, naja, die Familie Baum wird wahrscheinlich wieder nicht kommen. Die war weil dem Sieg mit Diamante auch nicht da, Markus, ne? Ja, wir waren auch im Urlaub.
2: Oder halt, ja, wollten dann, es waren so ein bisschen hin und her äh, in äh, der Gefühl, wir hatten eigentlich noch eine chancenreichere im Rennen, damals Anna Pivola, die hat sich leider in, in, gerade in der Woche vor der Jana verletzt und konnte da nicht laufen und äh, bei Diamante haben wir uns ja eigentlich gar nicht so viel ausgerechnet, weil die war ja in diesem Mülheimer Derbitschei war die nur Sechste, aber die kam da nie ins Rennen, das war der erste ersten Bogen war die, war das Rennen eigentlich schon für die gelaufen da und dann sind wir gar nicht gekommen. Und ja, war auch äh, ein bisschen kuriose, Diana, weil da war ja noch ein reiterloses Pferd im Feld. und äh, Aber trotzdem, ich meine, letzten Endes äh, hat sie äh, zwei sehr, sehr gute Stuten, die sie auch bestätigt haben danach, äh, mit, äh, mit Satomi, die war ja von mir. Äh, und äh, ich glaube, da war noch war die Eberslower Stute, war das war Durance, das, äh, glaube ich. Sie hat dann danach ja auch noch tolle Formen gezeigt. Ja. Ja,
0: Was aber allen also, oh, Diana-Siegerinnen ja. gemein ist, dass, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren, keine Diana-Siegerin mehr nach ihrem Erfolg in Düsseldorf ein Rennen gewinnen konnte.
1: Ja, das ist schon verrückt, ja. ja. Der Bock muss umgestoßen werden. <lacht> ja, Nein, ja.
0: Und die Familie Baum äh, war bei Novembers Sieg in den Guinness dann auch nicht da und deswegen, die sind ja überhaupt nicht abergläubisch. Nein, die Pferdeleute sind nie abergläubisch und deswegen werden sie wahrscheinlich auch am Sonntag in Düsseldorf nicht sein. Und das würde mich jedenfalls sehr wundern. Ja, wollen wir den Sack zumachen? Also Markus, wenn du jetzt äh, eine Wettempfehlung aussprechen solltest, welche wäre das? Also, wir
2: äh, reden wir jetzt von Siegwette oder kombinierte Dreier? Nein,
0: eins, zwei, drei. <lacht>
2: Boah, das ist natürlich schwer. Ähm, aber ich soll allein schon von meinen, ich muss ja eigentlich me eines meiner Pferde nehmen als Siegerin und das alleine, das fällt mir schon verdammt schwer. <lacht> also ich dann, dann sage ich mal, äh, Maunta, äh, Toy, äh, Milady.
0: Okay. Andreas?
3: Ich habe fast genau die gleiche Dreierwette, nur habe ich Toi und Montara rumgedreht. Also Zau, Montara und Toi, Montara und Milady wäre meine Dreierwette.
1: Und Ronald, du? In dem Rennen, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, gibt es übrigens eine Viererwette auch, was bedeutet, dass zumindest im äh, Tagesmarkt es vier Platzquoten gibt? Also jetzt nicht bei den Langzeitquoten, da muss man aufpassen. Aber im Tagesmarkt vier Platzquoten. Und wir sind ja eigentlich immer äh, die Sieg- und Platzwetter hier im, im Podcast. Also meine Sieg- und Platzwette wäre eigentlich Nachtrose. Äh, weil die habe ich in München gesehen, als sie Assistent geschlagen hat. Und ich habe mir das Mailänderrennen angeguckt. Gut, die italienischen Rennen, da bin ich immer ein bisschen skeptisch, aber der Stil war schon gut. Und die 800 Meter Zielgerade in Mailand, das muss man auch erstmal durchstehen, dass man da an der Spitze nach Hause kommt. Also meine Siegplatzwette wäre Nachtrose, aber ich sage auch noch eine Viererwette an, die ist Nachtrose, Toi, Mountaha, Narmada.
0: Na, da guckt der Markus aber nicht so glücklich.
1: Also ich, ja, das man... ist jetzt ein bisschen blöd, aber ich wünsche ihm trotzdem Hals und Bein und nur danke, das Beste. Danke. Also ich,
2: ich, ich lege mich mal fest und sage: Die Siegerin wird äh, aus den äh, fünf Pferden äh, sein: Mountaha, Wagnis, Milady, Nachtrose und Toy. Einer von den fünf Pferden.
3: Da bin ich mir relativ sicher.
0: Oh, das ist ja jetzt okay. mal eine gewagte Aussage. Du
2: ja, eh in der ja, ich sag mal,
3: immerhin hast du jetzt, hast du well disposed rausgelassen. Das fand ich jetzt schon mal... Ja, gut. Äh, ich, hätte ich hätte sechs ich gesagt, hätte, aber... Ich hätte,
2: äh, ich hätte im Derby auch immer Schwarzer Peter rausgelassen.
3: Ja, also. ich auch, leider. <lacht> also. Und in der Union hatte ich ihn gewettet.
2: Ja. Ähm,
0: wir machen ja gleich noch den Henke-Stiftungspreis. Markus, da brauchen wir dich jetzt gar nicht so für, weil da hast du ja keinen Starter. Aber du hast, und äh, das ist zwar so ein bisschen außer der Reihe, mhm. ähm, du hast in dem zweijährigen Rennen gleich drei Pferde laufen. Da sag bitte noch mal ganz kurz äh, was dazu. Ja. Also das ist gleich das erste Rennen und die Zweijährigen, das ist ja immer äh, ganz besonders aufregend.
2: Ja, also Postman ähm, hat uns beim ersten Stand ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, gewonnen hätte man da nicht, auf keinen Fall, gegen die Verhoferstute. Stute. Ähm, aber wir haben schon damit gerechnet, dass er da Zweiter werden. War da nicht so, war da nur Vierter am Ende. Und die zwei Pferde, die vorhin waren, ja, die waren im Optionsrennen jetzt am letzten Samstag auch nicht, äh, sind auch nicht so toll gelaufen. Aber der hat sich schon, ich glaube, der hat einfach von vom Kopf her den gebraucht, aber er hat in der Arbeit deutlich mehr gezeigt als in dem Rennen. Und ähm, ja, Missouri ist ein Altbruder von Milady. Ähm, ja, der hat äh, schon sehr gut gearbeitet. Dann war ein bisschen so schwank, mal, mal richtig gut, dann war es wieder nicht so gut. Aber ja, er hat jetzt genug gemacht. Und ähm, ja, von der, von der Schwester waren wir jetzt auch nicht so überzeugt, dass er direkt beim ersten Start direkt gewinnt, hat sie dann geschafft. Äh, und ja, zu Peru ging auch ordentlich. Ich bin ja sowieso ein Trainer, wenn man so verfolgt, ich lasse ja die zweijährigen immer gerne laufen mal, wenn ich, wenn die jetzt gesund sind und genug gearbeitet haben, dann lasse ich auch mal gerne, wenn die Rennen hier in der Nähe sind, auch mal mehrere Pferde in einem Rennen laufen, einfach einfach um, äh, auch, auch, auch zum Lernen, aber die gingen alle drei ganz ordentlich. Ich glaube, Postman durch die Rennerfahrung, die er jetzt schon hat, ja, könnte ich vielleicht einen Kick stärker einschätzen als die anderen beiden, aber ja, ob es für einen ganz nach vorne reicht, kann ich die Gegner
1: zu so schlecht einschätzen. noch? Vielleicht noch einen kleinen Satz zu Agiere in Dresden. Wenn genau. Das also
0: ist ja. ja unser ganz besonderer Liebling. Ne? Das steigungsfähigste Pferd hier bei uns, äh, bei ja. unserem Podcast-Besuch.
2: Ja, war ja auch. Angefangen mit in steht jetzt bei 85. Die HG, ähm, das Rennen ist deutlich einfacher als das letzte. Ich meine, der Sprung vom Ausweich 3 dann ins Gruppe 3 nach Dortmund war schon extrem hoch. Er war da das Rennen war gar nicht so schlecht war gut besetzt und ist da nicht so schlecht gelaufen er war vor gestandenen Gruppe Pferden in der Klasse und auch nicht weit hinter gestandenen Gruppe 3 Pferden ich glaube, dass das Rennen jetzt einfacher ist in Dresden das Ziel ist natürlich auch gerade für die Mutterlinie erstmal eine Fleckteilplatzierung zu schaffen und ich glaube, das sollte möglich sein ich hoffe, dass der Boden nicht zu fest wird für ihn aber vom Feld her und vom Endverlauf alles passt, dann sollte auf jeden Fall eine Chance haben, mit die ersten drei zu kommen. Ja.
0: Okay, ich denke mal, dann können wir den Trainer nach einem arbeitsreichen Tag heute entlassen. Weil bist du heute aufgestanden, Markus?
2: Ja, wir, fahren, wir haben jetzt äh, diese Woche extrem früh angefangen wegen der Hitze. Das werden wir jetzt erstmal auch nicht ändern, weil nächste Woche soll es ja wieder kontinuierlich über 30 Grad geben tagsüber. Und äh, ja, und äh, beginnt der Arbeitstag halt schon um äh, Viertel nach vier.
0: Oha, deswegen hast du jetzt deinen <lacht> Feierabend verdient. Wir entlassen dich und sagen ganz herzlichen
2: Dank, Markus. Ja, ja ne?
1: vielen Dank. Das war wirklich sehr instruktiv.
2: Ja,
3: gerne. gerne. Ja.
2: Danke, auch
3: danke auch. Und schöne Grüße auf die Schelsig. Ja, ciao.
0: Ja, Tschüss. <lacht> Tschüss. Ja, dann ist äh, Markus jetzt weg. Viertel nach vier, glaubt es nicht. Ne? Ja, wir haben uns überlegt, dass wir doch gleich in Dresden bleiben. Wenn wir von Aguirre das schon gehört haben, dann gucken wir mal, wie es da so aussieht. Nastaria, die läuft da auch. Also da hat man ja auf diese teure Nachnennung verzichtet, obwohl man hat mal kurz drüber nachgedacht. Aber Volker Schleusner sind 50.000 Euro, glaube ich, einfach zu viel.
3: Ja, 50.000 ist eine Menge Geld. Diana ist sicherlich noch eine andere Hausnummer als dieses Rennen hier in Dresden, der Sommerpreis. Das ist ein Listenrennen. Für Dreijährige und Ältere über 1900 Meter. Und äh, in dem Rennen müsste Nastaria schon eine sehr gute Chance haben. Sie steht sicherlich auch nicht zu Unrecht als 2,8 Favoritin im Wettmarkt von RaceBets. Ähm, den,
0: den gucken wir uns jetzt gleich mal an. Den haben wir jetzt hier. Könnt ihr hoffentlich sehen. Jawohl. Moment, Ja, da ist er. Ja, ist auch natürlich klar, die Favoritin 2,8. Andreas, kannst du kannst ruhig mal zum Wettbewerb ja. ein bisschen was sagen. Hm?
3: Ja, wie gesagt, Nastaria, 2,8 Favoritin. Harzburg war sehr überzeugend. Sie hatte vier Kilo mehr Gewicht als die anderen Pferde. Hat wirklich mit dem Finger in der Nase, sagen die Engländer, gewonnen. Das waren natürlich leichtere Gegner als hier. Sie hat es für mich in allererster Linie mit Agir, denke ich, zu tun. Für den war vielleicht der Sprung aus dem Ausgleich 3 in die Gruppeklasse. Noch ein Stück zu viel. Hier hat er ein passenderes Rennen und äh, der steht knapp hinter, hinter Nastaria mit 3,5. Äh, das sind eigentlich für mich die beiden Pferde, die in allererster Linie für den Sieg in Frage kommen. Spannend ist dieser Woodstone. 3,75 finde ich allerdings als Quote sehr flach. Der ist so Seriensieger in Frankreich gewesen, durch die Handicaps gelaufen. Äh, er ist mir als erstes schon mal aufgefallen, zweijährig. Da war er als Lebensdebutant in Baden ganz überraschend Favorit geworden. Da war viel, viel Geld auf den unterwegs. So langsam zeigt er das, was äh, man sich von ihm erwartet hatte. Ähm, aber aus dem Handicap ist das jetzt doch nochmal ein Sprung für mich. Ich bin da nicht so optimistisch. Also ich sehe das Rennen zwischen Nastaria und Agir. Ronald, wie siehst du das?
1: Naja, das Problem in Dresden wird ein bisschen der Boden sein, weil der Boden wird in Dresden schon sehr trocken sein. Da wird, äh, weiß nicht, sicher was zwischen gut und fest. Und Markus Flug hat es ja auch angesprochen. Für Agir würde er sich ein bisschen elastischeren Boden wünschen. Und die beiden relativ dunklen Pferde, die aber gleichwohl total interessante Pferde sind in dem Rennen Wiesentau und Wintermond, die würden auch beide elastischeren Boden bevorzugen. Das sind beides Pferde, denen Anfang dreijährig größere Hoffnungen galten, die sie aber wohl gesundheitsbedingt auch nicht ganz einlösen konnten, die aber jetzt wieder da sind, die ihr Comeback gegeben haben und die bestimmt die Klasse haben. Ich bin nur so skeptisch wegen des Bodens, weil eigentlich Nastaria hat es bewiesen, dass sie auch auf guten Boden zurechtkommt. Und insofern. und spricht aus meiner Sicht ziemlich wenig gegen Nastaria. Aber die Frage ist, ist das was zum Wetten für 2,8? Also ich finde nein, auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass sie dieses Rennen gewinnt, sicher recht hoch ist. Und ja, wen würdest du denn wetten? Ich, äh, ich setze auf Wiesentau. Ich würde eine Siegplatzwette auf Wiesentau versuchen in der okay, Hoffnung, dass der, dass der Boden kein allzu großes Hindernis für Wiesenthal ist. Die gleiche Hoffnung,
3: Die gleiche Hoffnung habe ich bei Agir. Und ich wette, wie eigentlich die letzten vier Starts, <lacht> äh, nochmal Agir. Ich versuche es mal nochmal. Listenrennen traue ich ihm zu. Und ähm, die Quote ist ein bisschen interessanter als auf Nastaria. Deswegen für mich Agir.
0: Ja, zweimal hat er gewonnen, der Andreas mit Agir. In Krefeld und in Köln und in Dortmund dann eben der doch etwas ernüchternde sechste Platz. Aber jetzt sind wir ja wieder auf Listenparkett. Okay, also habt ihr euch da entschieden und Nastaria an die glaubt ihr nicht. Na gut. Das man kann man wird. so. Ja, nee, ey, nicht ey, die glauben, lohnt sich für euch
3: nicht genug. Genau. So ist so das. So würde ich es formulieren, ja. Also.
0: Genau. Dann gehen wir noch mal ganz kurz, falls es eine Gruppe äh, drei Rennen ist. Äh, Nochmal zurück nach Düsseldorf, Der Fritz Henkel, das Fritz-Henkel-Stiftungsrennen. Was sagt er denn dazu?
1: Ja, da stehen Best Lightning, Peace Warrior und Kalif im Wettmarkt am kürzesten. Und die haben natürlich alle drei auch gute Chancen. Da brauchen wir nicht äh, drüber zu diskutieren. Das sind äh, allesamt äh, gute Pferde. Trotzdem bin ich wieder auf der Suche nach etwas Lukrativen in dem Rennen. Und ich finde, ein sehr interessanter Teilnehmer ist Dapango aus dem Stall von Roland Schubasch. Nach dem fünften Platz im Bavarian Classic hinter Samarco Samunstrak und anderen war im Derby der Weg zu weit. Er hatte einen guten Moment im Derby. Jetzt macht man einen radikalen Schnitt und geht auf die Meile. Das ist schon eine mutige Sache. Aber Roland Schubasch war immer der Meinung, dass dieses Pferd zur Jahrgangsspitze gehört. Tore Hammer Hansner als Jockey engagiert. Ich plädiere für eine Siegplatzwette auf Dapango.
0: Oh, das will, sind lohnende Tipps von Ronald. 10 zu 1. Ob die sich lohnen, <lacht> das wissen wir erst. Ja, Dapango. ja, wenn, wenn er drin ist, ja klar.
3: Ja, Andreas. also ich habe mir heute Morgen den Wettmarkt angeschaut. Habe. Du wirst dich wundern, Ronald. Ich habe ein Pferd gewettet und das ist Dapango. Äh, bin da 100 Prozent mit dir übereinstimmend. 10,0 finde ich eine sehr interessante Chance für das Pferd. Der war in München gar nicht so weit von San Marco und zur Moonstrag weg gewesen. Und ich hatte auch da schon den Eindruck, dass äh, 2000 Meter schon was weit sind. Dann hat er auch eine Trainingsstoppe gehabt zwischen dem Münchner Rennen und dem Derby. Im Derby hat der gerade durchaus Momente gehabt. Ähm, ich glaube, die 1600 Meter könnten genau richtig für das Pferd sein. Die Mutter war eher so auf Sprintdistanzen, 1400, 1500 Meter zu Hause von Soldier Hollow. Also eine Meile könnte da gut passen und ähm, ich finde 10,0 auch eine interessante Quote. Best Lightning ist natürlich als Gruppe 2-Sieger aus Baden-Baden der logische Favorit, den, den muss man schlagen. Ähm, 2,8 ist natürlich auch eine relativ geringe Quote, zumal er auch zwei Kilo mehr Gewicht trägt als äh, Gruppe 2-Sieger. Mm, aber Best Lightning kann natürlich gewinnen, aber ich finde genauso die 10,0 auf Dapango als Siegplatzwette sehr interessant und habe die auch heute Morgen schon abgegeben.
0: Ja, Dapango. Also zweimal sind sich meine Wettexperten einig. Dann haben wir noch was.
3: Das Ding der Woche.
1: Das Ding der Woche.
0: Genau. Macht's kurz und knackig. Wer fängt an? Andreas. Ich
3: ja, ich bin am Sonntag in Frankreich, wo ich ja gerne mit meinen Dingern der Woche bin. Äh, da gibt es einen großen Renntag in Deauville. Äh, Gruppe 1 Rennen ist doch, aber ich habe mir im Gruppe 3 Rennen über 2500 Meter. Das ist das vierte Rennen am Sonntag in Deauville. 15.15 Uhr ist da der Start. Ähm, da muss ich gerade kurz umswitchen... Hier ist das Pferd. Ich habe mir da Iresin, ein, hört sich an wie eine Stute, ist aber ein Wallach von Manduro übrigens. Das ist in dem Rennen die Startnummer 5. Äh, den habe ich schon seit letztem Jahr auf dem Schirm. Der kam spät erst dreijährig raus, hat dann eine Siegeserie gestartet, sieben Rennen in Folge. Gewonnen. Dann ging es letzten Herbst nicht so richtig weiter. Da war aber gesundheitlich was nicht in Ordnung. Man hat ihm jetzt fast neun Monate Pause gegeben, hat zwei Starts dieses Jahr. Ein Class-2-Rennsieg, der war okay. Letztes Mal auf Listenebene war absolut beeindruckend. Ähm, Gruppe 3 traue ich dem Pferd Absolut zu. Ich glaube sogar, dass das ein Gruppe 1 Pferd sein kann, wenn der gesund bleibt. Also für mich das Ding der Woche, die Nummer 5, Iresin in Deauville, im vierten Rennen dort, um 15.15 Uhr. 15.
0: Da sehen wir es auch, äh, das Rennen hier bei France Gallo und hier ist das Pferd, das gemeinte Iresin. Also... Nochmal genau die Zeit, 14.33 Uhr, so genau, nehmen die das hin, du will das also, zweite ja. Rennen an diesem Renntag. Ronald, was hast du? Ja,
1: ihr kennt mich doch. Es geht jetzt aus dem Grupperennen in den Ausgleich 4, und zwar nach Düsseldorf ins neunte Rennen. 1700 Meter Rennen mit Viererwette, elf Starter. Mein Ding der Woche ist was ganz was Süßes, die Nummer 5, Smarty. Eine fünfjährige Stute aus dem Stall von Philipp Jonkert aus den Niederlanden. Ein absoluter Bahnspezialist, eine absolute Bahnspezialistin, zeigte in Düsseldorf äh, mit Abstand ihre besten Leistungen, hat alle ihre Siege, bislang vier auf dieser Bahn erzielt. Und Achtung, drei davon mit Luka Delosier. Und wer sitzt am Sonntag im Sattel? Luka Delosier. Also natürlich gibt es Gegner in dem Rennen. Äh, das wäre ja auch schade, weil sonst wäre ja die Quote viel zu niedrig. Aber ich finde, Smarty hat Zumindest eine sehr, sehr gute Siegplatzchance und in meinen Augen noch dazu mit Startbox 1 auch eine gute Siegchance.
0: Da haben wir es, so Smarty, seht ihr sie? Jawohl. Ja, genau, Smarty. Und dann gucken wir ein bisschen auf die Formen. Luca Delosé war ja eine ganze Weile nicht da. Jetzt
1: ja, ja, und die Form liest sich jetzt nicht so toll. Allerdings war der vierte Platz zuletzt in Mülheim schon ein kleiner Ansatz. Ich warte schon die ganze Zeit drauf, wann sie wieder in Düsseldorf läuft und jetzt am Sonntag ist es soweit.
0: Okay, ja, dann haben wir es fast. Jetzt machen wir uns mal wieder alle zusammen hier, alle drei. Und ähm, ja, ich hoffe, euch hat das neue Format gefallen. Wir experimentieren natürlich noch ein bisschen und werden uns auch stetig verbessern. Und Andreas, du leuchtest dich denn bald noch mal ein bisschen besser aus. Jetzt wird es nämlich ein bisschen dunkel und deswegen... Äh, besorgen wir dir nochmal eine hübsche Lampe, <lacht> damit wir dich dann auch in voller Pracht sehen können. Ja, Wenn ich also, das
3: Siege getroffen habe, schaffe ich mir eine an. Ja. Genau, genau.
0: <lacht> also da Pango, also das ist der große Tipp bei 10, 10 zu 1, da kann ja schon ein schönes Lämpchen bei rausspringen. Ich bedanke mich bei euch, macht's gut, wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Ciao.
3: ciao. Das war's leider schon. Wir wünschen Hals und Bein.